0: 欢迎收听菲龙盟，我是十一，我是美西。这是一个跳着聊天的谈话性节目吗？算吧。为什么我们会特别提说这是一个跳着聊天呢？因为我们三不五十，就只要讲到某一个主题的时候，它就会飞得非常非常的远，嗯、然后就再也回不来了。为什么要讲这个？呃，我就怕有新听众、okay. <笑>听其他的同行，他们在介绍自己节目的时候啊，大家前面都会塞五分钟，就做这种新人的介绍，这样对。听完之后我就很有感觉，就是哎、欸，如果我是新人的话，我听了之后才知道，啊，你们这个节目的，而且你有照顾到新的进来的人，没错、oh, ，OK。但是反过来啊，就变成说，哎、欸，我会一直去猜，说他是不是真的有在他的叙述里面把这个节目做好。嗯，你有必要这么严格吗？<笑><笑>你管别人干嘛？<笑>教学相长嘛，因为我们、嗯、你知道最近排行榜一直下来，我一直有点担心。不要怕哦， oh. 这是必然的过程。<笑><笑>好，我要讲一下我最近自己身上的一个困扰，就是呢，我最近胃食道逆流超级超级严重，严重到一个不可思议，大概是我有生以来觉得胃食道逆流最痛苦的一段时间。我,我知道吃甜食又搬重物，<笑>还有喝,喝咖啡<笑>打广告是不是,<笑>不是？我一直呢很忏悔，就是我在放长假的那一段期间，我有点不受控制，觉得说我一整年啊都已经很克制自己，不要让自己乱吃，有的没有的。那放长假我应该可以稍微的放松一下，然后我就毛起来乱吃,、嗯、吃。OK， 真的毛起来乱吃，包含连啤酒都乱喝。所以就出现了这个状况，一直以为其实是我暴饮暴食产生出来的后遗症。告诉你我现在的状况哦，我现在会胃痛，疯狂的打嗝。对，因为我还在尝试着一六八的去减、欸，有可能是耍丢哎、欸，<笑><笑>一直打嗝、喔，这<笑><笑>是一个信号啊、喔。<笑>你帮我看一下我背后、啊、<笑>背后有没有东西是是？<笑>我会一直的会觉得不舒服，我就去认真的查一下这个原因。等一下，你有没有先看印堂啊？哈<笑>，偏黑就有点<笑>，我有点担心啦，所以我先从学理上面可以找到问题的地方下手。出现了几个征兆：吃太快、压力太大，一个是睡不好。这几个好像我都有中奖，就是日常嘛。对，之前也是一直这样过日子啊，所以我不觉得说这样会造成我的胃食道逆流变得严重。后来我找到原因了，因为我变胖。变胖啊，其实它不是主要的征兆哦。它的意思是说呢，因为我变胖，衣服穿太紧，来，我要听听看跟压力的部分。<笑>所以呢，我的裤子一直绷住，压迫到我的胃，最后就会产生强烈的胃食道逆流。OK， 有人跟你讲吗這？这是有根据的吗？<笑>这我是上网去查到这一些症状出来的结果。你有没有被骗啊？<笑>我刚才讲你被耍你不要可能。<笑>他有几个建议，他就说：“哎、欸，你要吃饭放慢，心情放轻松，记得要穿宽松的衣服。”我自己在穿衣服上面的哲学是啊，我永远都买同一个尺寸的。变胖了，我就会马上察觉得到，我就会强迫自己一定要瘦下来，然后塞进去那件衣服里面。这是对的。但是他没有买到女装，是不是？<笑>我买到童装、啊<笑>，而且很紧的。所以就是我过年的时候，我那段放长假的期间，真的太放纵自己了。表示说我平常就是太压抑自己，突然间就一个瞬间膨胀。我就变米其林宝宝了 ，OK， 然后我的衣服就撑不住了，疯狂的压迫到我还是因为之前排名比较前面啊，你也膨胀了，<笑><笑>应该也是这样子。对，之前太骄傲了，然后现在我们要学会谦虚，没错。然后就胖一下，<笑><笑>等我們回来，<笑><笑>又会再膨胀，我会再胖一次，然后我又胖起来了。最后呢，我就会 always 在卫视倒逆流，这是一个现世报啦、嗯，就是警惕我们啊，做人就一定要低调，对，一定要诚恳。偶尔在膨胀<笑>，只要一膨胀起来，就一定会出事情，在你的身体上面，你的健康就会出事情。那我现在呢，强迫自己一定要瘦回来，放长假之前那个暴饮暴食之前的那个体态，不是应该去看医生吗？我想。<笑>为什么？但是我觉得医生也会跟我讲同样的事情。左啊，你是不是压力大啊？是不是排名往前啦、啊？你是不是吃甜食、喝咖啡啊？对啊，又搬重物啊？对啊，这些事情都要尽可能的不要做，好吗？那医生只会这样讲、啊，我家就一直躺着。你老婆问你在干嘛？我在听医生的话，<笑>什么都不要叫我。<笑>日常你每天都要过嘛？对哦。你总不能跟我女儿说我现在喂食到逆流，你可不可以不要折磨我？她可能只会过来重哦，你肚子一拳说、哦哦。我知道为什么你要搬重物了啦有有、嗯。我之前是想说你当工程师怎么需要搬重物？嗯、你女儿啦，哎、欸，她现在抱我抱超紧的哎、欸。嗯，<笑><笑>学期一开始之后啊，老师又把他们抓去量了身高体重。先前只是告诉我说他过重，那我觉得说他也是非常的可爱啊。这种事情我们自己都讲嘛，他只是一个六标准。差只是一个数学的 model 而已，不要太在乎这件事情。等下他真的偏重哦、喔，我是真的没看过十一的小孩，嗯，我们没有见过面，然后我也不会像其他比较好的朋友，他们会说，哎、嗯欸，我看一下你女儿的照片啊，嗯，完全没有，哈哈哈，超级的冷漠，<笑>就他女儿如果出现在我面前，我认不出他是谁这样。我觉得你的冷漠是一个很独特的行为，就是你完全就除了你自己以外，这世界就没有别人了。<笑><笑>这是什么？不要乱讲！<笑>我以为是我和我追逐的梦。<笑>我们没有梦。<笑><笑>一开学之后再去量了一次，这严重起来了，直接给我的结论是肥胖了。哦，那就不太好了啦。对，所以很不健康了嘛。整件事情都有一个连贯起来了嘛。因为我女儿肥胖了，然后她跳到你的背上，对，你就开始打嗝，对，你就觉得被刷掉。<笑>人就不太舒服，这就是一个我自己认为，这个叫成长痛，只是成长在我女儿，痛在工程师。<笑><笑>那我今天要来聊一下，你知道有一个车厂是 v o v o 号称是坦克制造业，就它的车子非常非常的耐撞。最近呢有一个新的突破，他说呢，他让旗下一千五百名的服务工程师，每个人都标配一支新的 iPhone， 跟一只 Apple Watch。对，为什么、啊？以前在维修车子的时候，他们总是用纸本去记录，知道吗？你去开车，然后去维修的时候，都会有接待专员来嘛。对啊，然后问你说你今天要做什么保养，他确定完你的需求跟你想要检查的地方之后，回去他就开给你一张两万的单子。对<笑><笑>。<笑>不然你报几千公里来的都是几万块。不管怎么样删那些单子，一直会问那个专员说：“这个我有需要吗？”他会跟你说：“啊，你不要也没关系啊，没关系啊，是别人都有。那路那做你啊”<笑>对啊，你可能会破保哦、喔嗯。你不管跟他删什么，就算是雨刷水好了，或、嗯、者、嗯、你破保、喔，车<笑><笑>没水就不能开，<笑>威胁的方式跟你说，你一定会破保固、嗯，逼着你一定要签下那个两万多的维修工单嘛。Volvo 觉得说用直。纸本这件事情啊，非常的耗时、嗯。可是他忘记了，其实这个才是他赚钱的。只是想说要专业一点，<笑><笑>之后可能到两万五了。v o v o 的服务工程师呢，在学习这样子的纸本维修的流程的话，往往要耗掉六个月的培训时间。写纸本要六个月？嗯，以、这个、从写字开始教吗 v o v o 的服务工程师必须要学习十五种。以上不同的 IT 系统，科技厂不是也是这样吗？就我们线上有好几种库存管理系统，嗯、包含比如说说像我们在设计的话，又走设计的自己一个管理系统。但是我一直以为那种车厂的批单呐、啊，嗯。就是斗士，你知道吗？倚天、哦、<笑>差不多，<笑>而且他们印出来的那个报价单以前都还是横式的，你知道吗？哦，知道知道。旧、就是、的那种发票，竖式的那种。对，然后发票是黄色的那一种、嗯，一直以为是那个东西耶。所以呢，他们想要改善这个服务，因此他们就导入一个全新的 Apple Watch 的一个服务。那为什么要 Apple Watch 啊？哦，他的意思是说呢，客户进来的时候。他们就可以从 iPhone 上面的 A P P 去告诉客户，你今天要维修的东西有哪些，在那个当下，他就可以把你请去贵宾室，拜托你不要跟着我哦。嗯， Volvo 导入这个系统，就是说呢，你再也不用跟着这个维修人员在那边忙进忙出的。第一个就是 A P P 会告诉你说，他们检修了哪些东西，都会拍照下来存证。第二个就是，只要有任何问题，维修工程师可以经过 Apple Watch 直接打电话给你。他的意思是说，维修人员会不停的移动嘛？对，手上不会随时带着 iPhone 啊，他可能手脏脏的，或者是怎么样？对 ，OK， 他忘记装保护壳。<嚏>哦哦哦哦他用 Apple Watch 这件事情呢，就是他可以方便在当下，他只要一遇到问题，就可以直接打电话给客户，对，说你的车子被我修坏了，请你过来，该怎么办呢<嚏>？整套系统都有一个完整的流程，那也不会有这些诈骗的行为，你也不能三单了。后来呢，这个 Volvo 说啊，这件事情的导入啊。居然让所有的服务工程师的客户满意度都相对的提升起来了，真的吗？所以那个工程师就站在旁边看着客户嘛，嗯，给我点五星，<笑>给我点五星。<笑>以前资本没办法现场给吗？<笑>以前都要再打一通电话。专员就会跟你说，接到0800的服务专线，记得給五星嘛对报我的名字哦、喔，给我五颗星哦、喔。如果四颗星的话，你试试看。你下次来的话，你就没得三单哦、喔。但是现在他说，导入了这个系统之后，客户跟个人服务技术人员的联系能力提高了 37% 之这可以量化出来的值哦。哦，就是你有没有打电话给对方 ？O、oh, K，、okay. <笑><笑><笑><笑>你都会被数字骗，<笑>還认真了一下。<笑>对啊 o、okay. K， 你以前没有打电话给对方嘛，意思是说就是有三成七的服务人员现在会打电话给客户了，而且 Volvo 自己也省下了百分之四十的纸本需求，终于为了这个世界的环保尽了一份心力。他们好像一直有在做哦、啊。以车厂来说，他们真的算是认真的车厂。你是不是有说他叶配、嗯？没有，没有。而且他现在中资了嘛？对他现在中资了、嗯。对，所以 OK， 我们下一个话题<笑><笑>但是我要推荐他，所有人买了车之后啊，嗯，车上的空气是绿的，非常的干净的。对，所以最近有一句俗话，我觉得你一定要听进去：上车是北欧，下车是北京。好，我们下一个话题。好，下一个，<笑><笑>我跟你说，前一阵子拉面界出了一个大事，一直被大家拿出来讨论、批评跟抨击。为什么是拉面界啊？大家都一直觉得说吃拉面，理论上它是一个非常轻松的事情。对啊，尤其是我们去了日本当地，你随便走进去一间拉面店，根本就不需要排队的。但是在台湾，它算是一个比较特殊的文化，所有人都必须要好好的排队。你要吃到一间名店的话，你可能要排到一两个小时、okay ，甚至是四个小时。其他的，比如说牛肉面、肉跟面这些东西都不太需要排队、嗯，就算要，也不是把它讲得好像它很神这样。对，所以他们现在出现了一个比较特殊的行规，在台湾里面，大家就会开始讨论啊，诶、欸，那真的有没有？必要做这件事情。一开始最被人家觉得说有意见的就是呢，我们去吃拉面的时候，除了排队以外，基本上你是可以点了一碗面之后，免费加半球或者是免费加一球的面，所以你是可以吃到饱的。对，但是你要记得要把它吃完。有一个规矩说，如果没吃完的人，就要罚一千块。哦，这是那间店的规定，这样。基本上，我觉得只要有一间店提出这个规矩之后，所有的人都会串联这个规矩，可能那个罚金会一直加上去。如果像我开的话，就是什么奖金会到两百万的，高级餐厅的没吃完两百万，<笑><笑><笑><對><笑>對没错，只要有一个人没吃完，这、就是你的本票，我就罚你两亿。真的本票请签收。<笑>但是我不会这样做，我觉得这样子的话有点这个市侩了。我会这样建议，就是如果你没吃完的话，用我的名义帮我去买一张乐透。买回来放在我的乐透箱里面，只要中奖都是我的。OK， <笑>真的没有比较好。觉得如果出发点是怕客人浪费食材，那你就直接说就好啦。可是你,你可以前去勒索他、啊，你没吃完会有很多人很可怜，你知道吗？谁谁很可怜？<笑>非洲的小朋友，他们为什么会限定要排队吗？<笑>就是每一天都是限定而限量的，才会这么的大排长龙，因为大家都怕吃不到。在那个当下，就是、用餐时段就那几个时段嘛，座位数又这样，那我为什么不把座位数开多，多请几个人，比如我变三千个座位啊？<笑>还要排队吗？<笑>这样就变易燃了。就是你可以帮他变成再更普及一点吗？他们的每一间独立的店都有自己的个性，依然没有个性，依然有个性。<笑>我不希望你不要再骂人。<笑>哈哈，很有个性<笑>。我喜欢一兰，真的是每次去日本下了飞机的当下，我就觉得说我要来一碗一兰。那他的调理包你会买吗？我还真的去买过，回家煮过。哎，除了香气没有线下煮出来的这么足以外啊，味道是对的哦、喔。所以我很推荐你去买了他的调理包之后啊，拿你自己喜欢的，比如说关庙面啊，这不用，这就多了，他也会给你面，阳春面<麵>啊，<笑>去试试看不同的口味。OK， 可以放泡菜罐头啊，没有问题，因为依然是没有个性的<笑>。<笑><笑>我觉得这一集我一定会被骂。对啊，它就是比较大众化啦，嗯，不需要有个性啊。所以每一家的小店，他们都有自己的个性，产生出他们不同的规矩出来。但讲回来，其实我们去吃吃到饱的店的时候，他也会在门口说：“为了珍惜食材，请你一定要夹你吃得完的量，不然的话，他也会罚，比如说十倍的入场金额。”对。那我以前年轻的时候，到处去吃麻辣锅，吃到饱啊！我也是把它堆的到处都是，整座山都是。我总有、哦、男生都會有这个时期，年轻的时候，就是你一定要赢过同学，你不能够输。不,就是、你不怕死的时候，<笑>你总有那个时期不怕死。<笑>我现在就没办法，我还是这么强调，不怕死了。我现在被胃食道逆流折磨的很痛苦。他还有下一个规矩，就是你吃完之后，记得哦，要帮忙擦桌子，这不店员的事吗？呃，他们没有外场。却只有内场的人在煮，对，然后就没有外面的人。他们都是坐在板前嘛，就是拉面店呢，永远都是你就坐在面对厨师、面对内场人员的那个位置上面，没有所谓的外场。他们现在外场基本上都是贩卖机哦，对，自动点餐机，对，或者是比较厉害的会有那个机器人 AI 有没有？问你说啊，立贝甲下面拉面那个没有加、AI ，不<笑>要<笑><笑>把 AI 讲那么 low，AI 现在基本上就是长这个样子，这<笑>个世界这个 AI。<笑><笑>他们没有任何的外场人员，他就会说：“哎、欸，拜托你吃完之后，刚刚说的那些加面什么的，你都吃完了，记得自己要把面的汤碗啊放上柜台给内场人员，以外再从旁边把抹布拿过来擦干净你的桌子。我觉得这就有点多了、欸，帮忙收餐盘我觉得 OK， 嗯，可是连桌子都擦，哎，而且你的抹布要折好。”这才是有礼貌的。要洗一洗吗？要啊，这样你才是一个很,的很好的老板，是不是？<笑><笑><笑>我们是吃个面而已。你还记不记得之前我们也聊过，排队的时候不可以解压缩？哦，有啊，有啊有、啊、有、啊。对，后来呢，还有一些我觉得比较认真的一些规矩，我自己可以接受，可能有些朋友不太能接受。像是你呢，你进去吃的时候，第一个，每一个位置都一定要点一碗拉面，这是。当然的吧<笑>，<笑>这不是应该的吗？那他怕有的人进去只是为了要聊天， oh, 跟朋友进去， okay. 就有点像低消嘛。对，低消我觉得能接受、啊，低消 OK 嘛、嗯。因为他就怕有的人进去，一个人点了一碗拉面，嗯、另外一个人只点一个饺子，或是黑道进去都不点东西，那就是去讨债。<笑><笑><笑>还有呢，就是你进去之后呢，不能够拍店内的照片。为什么、啊？你可以拍照，你要拍自己拉面的照片。可是你说跟朋友来餐厅吃饭，嗯，当背景不行，不行哦，就只能拍到我前面的那一碗拉面。对，然后你要自拍的话也是，你必须要脸靠着那个拉面，<笑>跟拉面自拍是,是，<笑>对，很低。那我要跟朋友呢？哦，那你们两个要凑在一起，然后中间是那一碗拉面，<笑>这样子就不会被骂，是不是？因为你知道那个位置都很小嘛，大家都坐很紧、嗯，你拍到里面一点点就会被骂。啊，所以我可以三十个人在里面拍团体照，你<笑>要捧着一碗拉面<笑>就没事这样。不行不行不行，因为低销嘛，所以你三十个人是三十碗拉面<笑><笑>跟三十个人的合照这样。对，我们之前讲的，哎、欸，你去做团康，或者是你们整个部门去吃饭。嗯啊，你要做核销的时候，老板都会说：“哎、欸，大家都要凑过来，人头要点好啊，因为每个人都有一定的扣打嘛。比如说一个人销账，对啊，一个人六百块或者是一千块，哎、欸，大家人头都要点齐哦，啊，如果点不齐的怎么办？去抓路人。<笑>”<笑>你可以一起来做吗？<笑>你有干过？<笑>在座里面还有不认识的人一起做。我以前常做这种事情，就比如说我部门有十个人好了，我是部门主管，结果带大家出去，只有六个人可以来，另外四个可能加班啊，可能忙啊，你知道，就是工作还是要有人做嘛。比较闲的人就出去吃饭，比较忙的人就专心做事情。而且他我们离开的时候，我还跟他说：“你不用担心，我们一定不会把你外带回来的。<笑>”因为我怕带宵夜回来会影响你工作的情绪。嗯，你吃饱了之后，你可能就想睡觉，不会认真做事情。而且那些事情只有你能做。对，那我们就先去吃咯。啊，你不用担心，你的扣打我们帮你把它花干净，这样就没问题了嘛。嗯，所以我们去吃饭的时候，假定是这个六个人。那我还缺四个人，对不对？我就会跟厨师啊，隔壁桌，维德，你可不可以帮我一个忙？对，哎，你这不在我后面啊？你记得只要露脸就好了，你只要在夹缝当中，而且他一定要夹在人中间，露出一颗头，他不能站在最前面，可能会穿着那間店。<笑>衣<笑>服是不是<笑>？对，这样子你就可以核销了。讲回来，就是你只能够跟那一碗拉面拍照，你不能拍到内场，在拉面店里面。尽可能呢，你在吃面的时候专心的吃就好了，不要跟旁边的人聊天打招呼，可能会占用到后面的人吃饭的时间，变成你要很自闭的去吃面，吃完赶快滚。嗯，所以很适合一男啊，我知道。<笑><笑>就是因为它很封闭嘛，而且你吃完之后，你就是顺势，人就会离開,开啊。但是因为现在的这些有个性的店，基本上都还是比较偏开放式，因为疫情的关系，其实他们每个位置都有透明亚克力的隔板啊、哦，所以有一点点这样像。那吃完之后，会建议你说后面还有人在排队，吃完就可以先离席。有的店会开前后两个门，就是它会维持那个动线。哦，你说前门就进，后门出这样？对，这么认真讨论面的时候。<笑><笑>我<笑>就跟看电影一样，对你出去的人再出去聊。但是我有找到，我有找到没有这个限制的面店，也是名店吗？蛮早就进来台湾的、嗯，没有这些限制啊！我就跟我朋友吃的超级开心的，就是我们进去就看拍照啊，想拍什么就拍什么，聊天啊，吃面啊。这不就是应该的吗？吃饭应该就这样、啊。我们在拉面店待了一个小时。OK， 那老板很讨厌你们<笑>、啊。但是我觉得这个是，就是你是比较放松，那一间店反而会变成我比较常去的。然后一直排队，其实我可能没有那么多时间。再加上你现在已经是小朋友了嘛，对，然后又胃食到逆流，你是根本就没有办法空腹在那边等很久。<笑>那就你啦，<笑>我是还好啦。<笑><笑>现在啊，很多很多的餐厅我都不能去。那如果我要去吃拉面，其实我是要跟我老婆告假，真的，我想要去找同学一起几个老男人的快乐时光这样子。嗯，所以呢，你才可以请那一点点的假，顶多大概就只有两个小时。那你还要考虑到说，哎、欸，你今天去排队，你可能就要排超过两个小时的话。所以，我们现在都已经对比较台北的那种名店拉面店啊，已经不太苛求了。我都会去找那种简单，然后马上进去讲话。<笑><笑>也很好吃的店，不需要特别排队，规矩也没有特别多，口味什么的，必须要认真的说，就是我现在已经不太在乎了。以前我吃，你在乎了、啊，<笑>你烤要要来攻击别人，要<笑>不然跟我去吃啊？但是我说，我现在挑出来的这些店都是好吃的，不然他不会这么的屹立不摇。就收在这。<笑>哈哈哈，接下来我们就要跳回来讲车子这件事情。对我们刚刚讲 v o v o 嘛，日本有一个很有名的牛郎，他叫做罗兰，他最近提出了几个不错的论述，就关于开车这件事情。他是一个代表人物吗？我觉得他在日本算是一个高品位的代表人物，因为他超有钱。哈哈哈，你好正向，可以。<笑>他提出来的这几句话，我都觉得还不错啦，算受用啦。他说呢，你如何从开车的方式去判断一个驾驶的人品？哦，这很重要。对，如果哎、欸、你在刚认识一个对象的时候，女生嘛，或者是男生，那你要怎么样去确认说你的这个对象的人品好不好？其实就可以从他开车有没有路怒症这件事情来判断、嗯。那怎么样激发他、嗯、有路怒症不好？是吗？有可能开车前跟开车后是两个不同的人格。怎么样把他的渐渐这雏形跑出来，好像是你耶。怎么样把这个隐<笑>藏的人格逼出来？他有这个一招可以推荐给大家，就是呢，如果那位新的对象开了一台新车呢，你就特地买一堆吃的上他的车，不小心的翻倒你的饮料啊，或者是所有的东西在他的车子上面，你就可以知道咸酥鸡的蒜头，咸酥鸡的九层塔。哦，我这个很绝啊，<笑>这可以看出他的底线。<笑>那你就可以知道说他这个人的品性是不是好的。还有一个更狠的啦，就是吃泡面在车上，谁会？我姐。<笑><笑>这我确定我爸脾气很好為，为什么要这样子？我小时候一家出去嘛，我姐就说她肚子饿，想去 Seven， 全家就去了嘛。对，我姐出来端了一碗泡好的泡面。去 Seven 大部分的人都是你知道吗？买饼干、七七乳、加巧克力、饮料、大波露。对我真的傻眼，我在车上看着我姐端了一碗泡面走出来，很小心翼翼哦、喔，你知道吗？刚泡好很烫，<笑><笑>所以她遥远的走过來。那我先问第一个，她有等三分钟吗？有 ，OK， 妥妥的。<笑>坐进来没有马上吃，还在等，<笑>因为我坐在我爸的后面嘛，看我爸转头在看我姐，因为味道很香，<笑><笑>他就看着我姐，嗯，你在吃泡面这样，我也想知道是哪个牌子，你等一下再跟我讲 ，OK， 三个字 ，OK， 小小杯的，<笑>快有答案了。<笑>对不对<笑>来對對對對 ，OK OK OK， 我姐,姐在等着泡面的时间嘛、嗯，我爸就冷眼的看着他说：“等你吃完，我们再开车。Uh ” -huh. 我姐很豪气的说：“不用啊， ben. 我又不会掐出来。”哦哟，我爸就想说：“嗯，好啊，你这样讲，你是狮子座嘛，很容易相信人，你<笑><笑>也很容易生气吗？”<笑>你姐预期她不会掐的，对 ，OK， 就是两个狮子做了一个互相的承诺啦，就是互相在那边吼对方这样子。那 OK， 我爸就收到讯号就开车了。<笑>在我爸某一次转弯的时候，我姐说：“啊。”<笑>大家都<就>知道<笑>，那你爸的品性好不好？我觉得还不错。OK， 想要生气，看到我妈的表情，我爸就压下来了。哦哦，应该是这么说。哎、欸，等一下，是掐斗不是掐倒？<笑>我也是翻倒<笑>、哦。对哈，对 ，OK， 是掐斗，掐斗、okay. 好。那我们可以确定一件事情，就是即便他是狮子座，遇上了你老布，基本上他想要怎么样俩攻也是不行的。所以要抓住你先生，就抓住他的钱。<笑><笑>可是为什么你姐可以这么为所欲为，在你爸的车子上？可能会觉得在车上吃东西没什么。但是你妈没有阻止哎、欸，变成这件事就教会了我在车上是可以吃东西的。当然啊，所以我我现在开车，我觉得就在车上吃啊，没关系。哦，那你掐倒掐倒啊，是掐倒，<笑><笑><笑>完全不听你讲。<笑><笑>所以我可以预期你的平性是好的。<笑>这样算好吗？不是啊，因为这样刚有一个姐姐教我<笑>。这刚罗兰讲的嘛，就是如果你要确定一个人品性好不好，就是确定说，哎、欸，他能不能在你车上吃东西，能不能够掐到任何的这个食材，掐倒，<笑>就可以确定说他会不会俩狗嘛，会不会抓狂？我,我真的觉得，如果你的另外一半会因为你在车上吃东西掉了什么，然后生气，其实你应该教育他这件事是错的啊。我有尝试过教育我同学，你记不记得我之前签的新车嘛？我那台瑞斯啊，对，然后我签到新车之后，马上打电话跟我同学分享。我同学觉得说那台车似乎就是他的，欣喜落狂就说：“好啊，没问题，你前辆车对不对？等一下马上要开来给我看哦、喔。”我说：“好奇、啊、怪的同学，<笑><笑>啊、这个反应是对的。他就觉得说朋友的东西也是他的东西了，这天替开心，总是有,總是有这种没有没有替他自己开心。<笑><笑><笑><笑>交朋友的<笑>，那他就说好啊，没问题啊，你赶快把车子开来，我也想看一下新车的感觉。他最喜欢闻新车上面的气味了。如果你开 Volvo 的话，你就会失去这一个快乐的感觉。要求车上的味道是比较低，对他有要求，就车子上车不能够有味道，嗯，因为他认为那个才是干净的，才有我刚刚讲的上车是北欧，下车是北京这件事情。好。那我就二话不说，我就是马上就想要开车冲去。可是交车的时候就花了一两个小时，我其实肚子饿了，我就说好啦，我等一下就马上开去给你。但是你先等我一下，我先买个麦当劳。这个时候我同学那个兴奋的心情马上停下来。为什么？我说麦当劳你在现场吃吗？我说没有啊，我要去找你啊，我一定是买了在车上吃啊。啊，你不用来找我了。为什么？他认为我玷污了他的车子，还是他想吃肯德基？呢？<笑>个人认为，一台新车就是要保持它原有的样貌，包含了气味。所以麦当劳的味道也蛮好的、啊，我很喜欢嘛。<笑><對><笑>而且我一直都是吃大麦克的人，这样、嗯、我很享受吃大麦克的人精髓。那是礼拜五的快乐。<笑>对，没错。结果呢，他就要剥夺我这个权利。他说不能够在你的车上吃东西。OK， 我说为什么？他说你会残留麦当劳的气味在车子上。他说这样子我就没办法去开你的车子。他认为说，我用麦当劳玷污了他的新车，直观的认为以后那台车如果我要卖二手的话，他一定是接下一手的那一个人。哦、oh, ，我直观的认为你朋友都怪怪的，<笑>而且我不会收他任何一毛钱，<笑>奇怪，<笑>是有勒索是,是？就在持续的追问他，对于这一台车子有这么样的注重，这么样的保养吗？他说有。对于他、啊、新车拿到，连塑胶套都不希望被拆掉，至少保持着一个月、两个月、三个月，直到它粘在你的板件上面，是吗？对<笑><笑>，你知道贴布外的话，<笑><笑>塑胶套不撕会粘住，太阳晒会粘住嘛？对啊，他希望整台车就是这么干干净净的，一路到一直保持到新车的样子。对，哦、他就是这么的偏执。那我说，那接下来怎么办？我已经准备上车了，把朋友换掉啊。<笑>没有别法吗？他说：“赦免我这一次的犯罪，可以在车上吃一次。下次记得哦，去找他之前，先要把车子拿去洗车、打蜡、清干净内装，之后再去找他，让他好好的可以享受这台车。”罗兰也是这个概念，他的意思就是说，哎，如果你遇到这样子品格的人啊，你似乎可以用这个方式去试探出他的底线。而且他还有另外一个建议，他说呢，看一个人会不会花心，看说他会不会随意的变换车道。那台北市是一个花心之城，好花心的城市啊<笑>，好花心，<笑>超级花心。如果你是去宜兰就没有问题，进去雪隧不能够随意变换车道，雪隧就告诉你说，哎、欸，来宜兰不能花心哦，所以宜兰是个非常好的城市。<笑>没错，而且没什么四线道。<笑><笑>比如说像你爸爸这样子，他会疯狂的随意变换车道，造成说吗？<笑>因为他不是转弯变换车道吗？所以造成了你姐姐。的泡面没有，他可能是急弯呢、啊，洒<笑>出来嘛，对不对？那这样子的话，他就是一个花心的人，专一的人就一定会在一条车道上面持续到永久，绝对不换车道吗？绝对不换，像很难出交流道。<笑><笑>问他为什么一直在环台嗎？可是我就很想问罗兰这件事情，<笑>自动驾驶啊，已经升级到会自动变换车道、自动下交流道了，哎，那台车子会非常的花心哦、喔。罗兰他本身开的车子呢是没有自动驾驶的。他开劳斯莱斯哦，那台车也可能就需要司机了。嗯对，讲这句话的时候，他是在 interview， 他是在面试他的司机的时候讲的话。他本人坐在后座的时候呢，是非常的稳定、非常的安全的到达现场的。他要求其实是对的啦，你一直变换车道其实不会比较快啊。所以啊，他有谆谆教育他的司机说：看你会不会开车去冲，会不会刹车就知道是那种急刹急停的。比如说，就是我在驾训班的时候那个样子的话，那势必你就是一个非常鲁莽的一个人，不受欢迎。不然这样就不好吃泡面了吗。<笑>他<笑>又在补充哦，那最好最好的就是你在等红灯的时候呢，多等三秒钟，别人会感谢你，行人会感谢你啊。他的意思是这样，多等让人家通过这样。对，可是，在台北这个不成文的规定有可能会被打破，尤其是在某些特殊的，不知道。<笑>再多等三秒，<笑>后面会不爽，<笑>后面的人会觉得说你是不是停车滑手机？不注意前方的交通耗志，又浪费了大家的时间。有哎、欸，我有时候在多等行人的时候，嗯、我就觉得你不用那么压迫。不是他前脚一走，你就马上一定要开，你会再多等他走两三步，或者是你根本就不要让行人走。现在有法则了啦，过马路的时候，行人是最大的嘛，必须要他们全部走完之后，你才可以通过。对啊，好像要提高法则到六千吧，之前要三千六，那应该是蛮有用的啦。没有没有没有，真的还好，小看太北人<笑>。<笑>台北嘛，毕竟它就是一个非常花心的地方。對我再次强调，<笑>好，今天就聊到这啦。如果你喜欢我们节目的话，记得可以先来 IG 找我聊天，再到 Spotify 或者是 Apple p o c k e t 上面帮我们五星点赞、留言、分享，干下力，拜拜。拜拜